0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: Ако в размяната на бебетата има само така наречената фактическа грешка, но не и юридическа такава, те биха могли да се върнат на биологичните родители и без дългите съдебни процедури. Това обаче трябва да се официализира и документно. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на Мария Брестничка от Националната мрежа за децата. И още от темите, които ще чуете. обикновенна грипна вълна, каквито преди COVID имаше всяка година. Така здравният министр определи ситуацията с многото случаи на грипни и респираторни заболявания. Украйна обяви аварийно спиране на електроснабдяването в южните и югоизточните райони на страната. Всички полети в Съединените щати бяха преустановени заради срив в компютрите на цялата система за въздушно пространство.
2: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 11 януари. През нощта ще бъде облачно. С прекъсвания на много места ще продължи да превалява дъжд в планините и пред Балкана Слаб Сняг. В източната част на Дунавската равнина ще духа до умерен северо вятър. Минималните температури ще бъдат от около 1 до 6 градуса. На юго истоки по морето до 7-8. През деня ще остане обочно с предимно слаби валежи от дъжди и сняг. Вятърът ще е слаб от северо Дневните температури ще достигнат от 3 до 8 градуса в повечето места. При вечер преваляванията ще са на по-малко места и ще спират постепенно. Такава е прогнозата на синоптика ни Иво Некитов за утре. Ако фактовете за раждане на разменените в Шейново бебета липсва така наречената юридическа грешка, би могло да се премине към размяна без намеса на съда. Това каза за вечерните подкаст новини Мария Брестничка от Националната мрежа за децата, като се позовава на мнението на повечето водещи юристи по темата.
3: Доколкото виждаме от коментарите на водещи адвокати, включително адвокат Мария Шаркова, която се занимава с медицинско право и много-много други нейни колеги, няма нужда от съд. Тоест, в случая не става дума за юридическа, така наречената юридическа грешка, става дума за фактическа грешка. Доколкото имаме информация, всъщност актовата за раждане на бебетата са верни. Съответно единственото, което е необходимо е да се поправи така наречената в правото фактическа грешка и естествено размяната на бебетата да бъде по някакъв начин документално проследена.
1: Брестничка повдига и въпроса, че е необходимо усъвременяване на практиките за неразделяне на бебетата от майките в първите часове от живота им.
3: Това, което ние от Национална мрежа за децата настояваме от години, е всъщност да се въведат съвременни практики за неразделяне на бебетата от майките в първите часове на живота им. Когато разбира се това е възможно по медицински причини, Бебето може да остане не само с майката в първия част от живота си, то може да бъде с баща си, ако майката в момента не е в състояние. Това е изключително важно, защото всъщност има страшно големи ползи за самото дете. Води до по-добри показатели, по-добра регулация на биенето на сърцето, по-добри кръвни показатели. В други думи, ние трябва да подготвим болниците ни да могат да осигурят този контакт, първи контакт на детето, на бебето с майката или с другия родител, ако майката не може, не само за да предотвратим размяната на бебетата, а за да дадем по-добро здраве и по-добър старт в живота на всяко едно дете.
1: Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на Мария Брестничка. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Подкрепяте ли размяна на сменените бебета без намеса на държавата? А сега към други два необичайни случая, свързани с деца и лекари. При единия загина 3-годишно дете, возено в автомобил без толче и колан, оказа се замесена и пияна лекарка. При другия пък родители обикаляли с 13-годишно дете от болница в болница, докато то не припаднало. Мария Иванова с подробностите.
4: Изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверка по случая от снощи, при който на пътя враца кърдам, Кардам загина 3-годишно дете. Автомобилът, в който се е возил детето, бил управляван от 20-годишен шофьор, който карал с над 100 км в час. Когато изляза от мокрия път, 3-годишното дете не е било в столче с колан, а в ръцете на майка си. Жената и още един от пътниците в автомобила са ранени и откарани в болницата във Враца. Около лечебното заведение възникна напрежение през нощта, след като близки на детето се събраха там с твърдение, че екипът на спешната помощ се е забавил. От областната дирекция на Мевере потвърдиха за ДИР, че спешната медичка е дала положителна проба за алкохол, за разлика от младия шофьор. Обстоятелствата те първа ще се изясняват. При друг случай близки сигнализираха, че три болници в Бургас са отказали да приемат за лечение 13-годишно дете. То се почувствало зле в дома си. След като са върнати от други лечебни заведения, родителите пристигнали в болницата в града с оплакване, че на детето са му студени ръцете. В спешно отделение преценили, че случаят не е спешен и детето не е за хоспитализация. Насочено е за преглед към неотложен кабинет, тъй като в този момент в спешното отделение имало дете с опасност за живота. В неотложния кабинет също имало пациент, както и други чакащи и родителите отказали да изчакат специалистът да се освободи. Отишли за преглед в частно лечебно заведение, където специалистът също преценил, че детето не е за прием и изписал терапия. При излизане от частното лечебно заведение родителите се обадили на телефон 112 и извикали линейка, която докарала детето в болницата в Бургас. Знаете, че съгласно действащите разпоредби, пациент пристигнал с линейка, се хоспитализира. В момента детето е в стабилно състояние, изследванията са добри, няма температура, нито данни ни за вирусна или друга инфекция. Няма и оплаквания, съобщава БНТ.
1: В момента не се налага грипна вакансия в национален мащаб. Здравните власти ще се справят с ситуацията, следи се по области. Бургаска област е по-натоварена по отношение на грипното заболяване, затова е взето решение за краткосрочна вакансия за децата там, а не да минат към онлайн обучение. Това съобщиха след правителствено заседание служебните министри на здравеопазването и на образованието Асен Меджидиев и Сашо Пенов.
2: Тъй като в момента не се отчита като пик на грипна епидемия, напротив, даже очакваме евентуално, че пика на грипната епидемия може да бъде след 10-15 дни. И затова решенията ни са да се взимат мерки по съответните области, а не в национален масштаб. Съвместно с Министерството на образованието взехме това решение да се пусне краткосрочна вакансия за област Бургас, което беше мнението и на местните власти. Ще бъде еднакъв подход по области. Първата стъпка е неучебни дни а втората евентуална стъпка е при ново продължаване на неприсъственото обучение по предписание на здравните власти, обучение в електронна среда, при осигурена възможност за това. Нека хората не се объркват. Тук не става въпрос за предходната COVID ситуация. Тук става въпрос за една обикновена грипна вълна, която трябва да си припомним, е, че преди две години, преди ковида, почти всяка година имаше, не се налагат някакви специални мерки. Призовавам родителите и населението. Просто да спазва, да избягва струпването на голями маси от хора. Да се избягват посещенията в молове, в кина, в такива среди, където има шанс за по-голямо зараз. Използването на маски е пожелателно.
1: Грипна вакансия за 3 дни от днес бе обявена и в основно училище Христо Ботев във Варненското село Аврен. Утре комисията за борба с грипа и остри респираторни заболявания във Варна ще разгледа ситуацията с нарастващия брой заболели там и ще обяви ли се спиране на занятията и в други училища.
0: Какво не се случи днес?
1: При кого ще отиде третия мандат за съставяне на редовно правителство, все още е загадка. Междувременно обаче партиите вече дават заявки кой с кого би разговарял за общо управление. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов, един от евентуалните мандатоносители, заговори за технически кабинет с конкретни пет задачи и срок на действие от около година, година и половина. Това по думите му е аварийна формула
0: не става дума за договаряне, не става дума за подкрепи, става дума за това, може ли да свършим пет неща заедно, без да се харесваме, без да почваме да се харесваме, без да се разбираме и така нататък. Просто да свършим пет неща заедно. Понеже третия мандат е авариен и трябва да го отличим от нормалния политически кабинет, който почива на съгласие на взаимно приемане между някакво множество, което се формира като стабилно множество. Технически кабинет означава кабинет, който има много тясно дефинирана задача за определен срок, който ще бъде година и няколко месеца.
1: Влизането на България в Шенген и еврозоната, задвижване на законите по плана за възстановяване, модернизация на армията и съдебна реформа са петте приоритета за Иванов.
0: Това е кабинет, който има да свърши само тези задачи. Той не е по никакъв начин обединяващо звено между политически формации и не почива на такова множество. Видно, че министрите, и аз винаги съм го казвал, трябва да са да с такъв профил, който да не пренася политическото противопоставяне в кабинета, да не го прави заложник на политическо противопоставяне. Това да са хора, които могат да носят отговорност и, и ако Демократична България ще ги номинира, ние разбираме, че ще носим отговорност за тях. С друга страна да могат ясно да свършат точно тези задачи, за които говорим.
1: Съпредседателят на «Продължаваме промяната» Кирил Петков заяви, че не може да има обединение с ГЕРБ в този му състав за третия мандат. Той изрази предположение, че третата папка ще отиде при БСП.
0: Никога не бихме се обединения ние с ГЕРБ в този си състав на ГЕРБ. Това сме го казвали неведнъж. А тук е интересното е, че хората не се сменят между мандатите, нито нашите ценности. Но, първо, много е важно да не изнасяме спекулативно всичките тези а, въпроси. Как, какво, защо. Според мен най-разумното в момента е да изчакаме президента да си даде мандат. Моето лично чувство е, че президента ще го даде на БСП, защото той до сега имаше толкова остри позиции срещу а, нали, така наречените войнолюбци. А възможно разбира се и към демократична България.
1: От ГЕРБ настояват за лидерски разговор и писмено споразумение за да подкрепят евентуално правителство с мандат на ДБ. От ДПС дадоха заявка, че ще работят за съставяне на редовно правителство. От Възраждане ще дадат подкрепа за трети мандат, само ако бъдат приети условията им за оттегляне на решението за предоставяне на оръжие за Украина и въвеждане на Американско атомно гориво Фаецко злодой. БСП пък ще решат въпроса на Национален съвет. Булгаргаз внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цената на природния газ за февруари в размер на 135 лева за мегаватт час. Предложената от Дружеството цена е с над 24 на 100 по-низка от утвърдената за януари. От КНСБ и Конфедерацията на труда подкрепа настояват от плана за възстановяване и устойчивост да отпадне поетия ангажимент за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 като за целта правителството започне незабавни преговори с Европейската комисия за предоговаряне на текстовете в документа. Според синдикатите има риск, заради предвиденото намаляване на емисиите с 40 на 100 от производството на електроенергия, страната ни да се превърне от износител на ток, в зависимо от внос от други държави. На закрито заседание в парламента изслушаха вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев, показал се с задържание у нас британец, издирван с червена бюлетина от Интерпол. Изслушването беше поискане на ГЕРБ СДС. Заседанието беше закрито заради класифицирани данни. Междувременно окръжният съд в Плевен реши 28-годишният Дейвид Бодил да остане в ареста. Председът британецът каза, че не желая да бъде депортиран, съден и да лежи в затвор в родината си и че това, за което е издирван и задържан, е само хоби. Никого не съм наранил и не съм имал намерение да го правя, добавя той. Бодил е бил обявен за издирване с червена бюлетина заради разследване за подготовка на терористични действия. Украина обяви аварийно спиране на електроснабдяването в южните и в югоисточните райони на страната, тъй като ниските температури и лошите метеорологични условия претовариха силно повредената енергийна система, предаде Ройтер, позовавайки се на официални лица. Спирането на електроснабдяването е знак за това колко отслабена е украинската енергийна система, след като от три месеца е подложена на атаки с руски ракети и дронове. Според официални лица, около 40% от системата е повредена, от отбеляза БТА. Работниците в енергийния отрасъл полагат усилия за да поправят електропроводите и да възстановят производствения капацитет. Но студеното време задълбочава да проблемите.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Изпълнителният директор на Левски Иво Ивков заяви, че сините се намират на финалната права за така жадуваната сделка за смяна на собствеността. Той не съобщи конкретни имена, но беше категоричен, че има интерес от страна на много голям международен холдинг по всяка вероятност United Group, компанията свързвана с столичани през последните месеци. И в каза и че сделката за преминаването на Георги Миланов в клуб в Обединените арабски емирства трябва да бъде финализирана още днес, а между играч и клуб е съществувало джентлменско споразумение, защото Миланов е помогнал на столичани в тежък момент.
2: Чухте вечерния
0: новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли
2: преди малко?
1: Всички полети в Съединените щати бяха преустановени поради срив в компютърната система на Федералната авиационна администрация тази сутрин. В изявление за NBC News от Авиационната администрация заявиха, че са засегнати операциите в цялата национална система за въздушното пространство. След обедните часове беше отменена забраната за излитащи полети в страната. Поради голямото задръстване, което се образува, службата разреши самолети да излитат от летищата New арк Либерти в щата Нью-Джерси и Хартсфилд Джаксън в Атланта, Джорджия. Нормалните въздушни операции в Съединените щати вече се възобновяват постепенно. От Федералното управление за авиация посочиха, че продължават да търсят причината за първоначалния проблем.
2: Каква я мислихме, каква стана!
1: Подкрепята ли размяна на сменените бебета без намесата на държавата, ви питахме днес. 85% от отговорите в анкетата са да. Според Мария Брестничка от Националната мрежа за децата до подобна размяна може да се прибегне, стига това да бъде отразено и документно. Чуйте какво обясни Брестничка за вечерните подкаст новини по този казус.
3: Доколкото виждаме от коментарите на адвокат и включително адвокат Мария Шаркова, която се занимава с медицинско право и много-много други нейни колеги, няма нужда от съд. Тоест в случая не става дума за юридическа, така нареченато юридическа грешка, тя дума за фактическа грешка. А, доколкото имаме информация, всъщност актовата за раждане на бебетата са верни. Съответно, единственото, което е необходимо е да се поправи така наречената в правото фактическа грешка и естествено размяната на бебетата да бъде по някакъв начин документално проследена. Това, на което обръщат внимание юристите, е, че това е един, всъщност, изключително рядък случай, който, разбира се, повдига въпроси какво и как може да се случи, изключително от правна гледна точка, изключително от гледна точка на Семейния кодекс, защо детето не е с биологичните си родители, така както трябва да бъде, но със сигурност изглежда, че юристите са на едно мнение, че няма нужда от намеса на съда, за да могат да бъдат, т.е. всяко дете да бъде с биологичното си семейство.
4: А
1: трябваше ли според вас децата да бъдат изведени от семействата и грижата за тях да поемат социалните, беше обяснено, че няма заплаха реална за тях, но пък и не знаем какви емоции изпитва човек, който отглежда чуждо дете без това да е по негово желание, в смисъл осиновяване и така
3: нататък. Категорично, ако не ни се е случило, не можем да си представим какви емоции може да изпитва един човек, който след три месеца разбира, че детето, което... Той се е грижил, което е обичал в първите три месеца от неговия живот, детето, което го е направил родител. Но включително от психологическа гледна точка можем да предположим по-скоро, че тази емоция, която изпитват родителите, е емоцията на загуба. Тоест, че всеки един от... Тези родители, при които се е озовало дете, което не е неговото биологично дете, в момента изпитва емоцията на, на загуба за това, че той губи това дете, с което е изградил емоционална връзка в първите три месеца. По отношение на, на месецата на социалните работници, изобщо системата за закрива на детето, при извеждане се пристъпва само единствено, когато има установен съществен риск за здравето и живота на детето. Това, което тази система е създадена да направи, е да осигури разбирането, че най-доброто място на детето всъщност е неговото семейство. А до момента, така или иначе, в първите три месеца на живота на тези деца, техни семейства са били родителите, с които те са се прибрали вкъщи. С други думи, ако социалните бяха установили някакъв риск, те, вероятно, ще предприемат някакви действия. Другата, обаче, много важна роля на така наречената система за закрива е не да извежда децата, а всъщност да оказва подкрепа на семейството в трудни периоди, именно заради разбирането, че семейството е изключително важно за детето. И точно заради това, всъщност както така наречената система за закриване на детето, така и самите родители биха могли да потърсят включително безплатна помощ в рамките на социална услуга. Дали психологическо консултиране, дали някаква форма на социална работа, която да им помогне в този изключително труден за тях момент. При това могат да потърсят не само в момента, не могат да потърсят и във всеки един следващ момент, в който те имат нужда от това. Разбира се, системата за закрила има своите така, големи предизвикателства, от на точка на това, че социалните работници не успяват да бъдат навсякъде, те са малко, те са зле заплатени, работят при лоши условия, но въпреки това системата е насочена към това да осигурява подкрепа и ние от Национална мрежа за децата изключително много настояваме за това.
1: А в бъдеще, да речем, че казва се приключи успешни децата, се върнат при биологичните си родители. Трябва ли тези две семейства да поддържат връзка според вас като експерт? оглед на това, че те са развили все пак някакъв сантимент към тези деца.
3: Мисля, че тук няма, няма еднозначен отговор. И това е първо и преди всичко отговор на въпроса как тези две семейства ще преживеят загубата на децата, за които са се грижили в първите три месеца от живота им и приемането на тяхното собствено биологично дете. Изключително важно е самите родители да се чувстват комфортно, за да могат всъщност поддържайки тази връзка, да осигурят комфорти на децата си, защото тази размяна практически е загуба не само за родителите, тя и за децата. Няма значение, че това са малки бебета, всъщност това са едни малки бебета, които целия си живот са живели с един и същ родител и сега три месеца след това те ще се озоват при други хора, при техните биологични родители, но за тях ще има цял един нов процес на адаптация. Изключително важно този процес на адаптация да бъде подкрепен. Вече дали семействата ще решат да поддържат контакти помежду си, дали ще решат да запазят връзката, това е втори въпрос, който идва едва след отговор на това как и двете семейства да намерят комфорт и мир след това, което се е случило. Изключително важно, накрая само искам да споделя, е да се обърнем и към това какви са причините, които доведоха до тази ситуация, Изключително важно е, за да можем да предотвратим следваща подобна. Това, което ние от Национална мрежа за децата настояваме от години е всъщност да се въведат съвременни практики за неразделяне на бебетата от майките в първите часове на живота им. Когато разбира се това е възможно по медицински причини, съответно Бебето може да остане не само с майката в първия част от живота си, то може да бъде с баща си, ако майката в момента не е в състояние. Това е изключително важно, защото всъщност има страшно големи ползи за самото дете. Това води до по-добри показатели, до, до по-добра регулация на биенето на сърцето, по-добри кръвни показатели. С други думи, ние трябва да подготвим болниците ни да могат да осигурят този контакт, първи контакт на детето, на бебето с майката или с другия родител, ако майката не може, не само за да предотвратим размяната на бебетата, а за да дадем по-добро здраве и по-добър старт в живота на всяко едно дете.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко в Дирбеге!